0: la incomodidad porque quiero que esta mente de aquí se entere de que yo no soy ella. Te has dado cuenta de cómo a la gente que tiene poder le interesa que tengamos una mente adictiva porque si somos adictos no elegimos y si no elegimos no tenemos normas y si no tenemos normas tenemos que seguir otras que nos impongan. Hoy vamos a hablar de cómo el hambre emocional eh, tiene una capacidad de generar un beneficio irracional, pero beneficio, y llena vacíos que, bueno, realmente son inllenables, porque realmente es como si estuvieses haciendo el vacío aún más grande. Y para eso eh, vamos a estar hablando con Zai, que es experta en nutrición y dietética desde el punto de vista hormonal, de la microbiota y todo esto. Y vamos a comentar también algo que pues no está muy hablado y por eso es que yo hoy quiero traer aquí este tema, porque pues ya está bien de que se hable de las heridas de la infancia, de que se hable de el hambre y la relación que tiene con mamá, de que se hable de que según en qué parte de nuestro cuerpo tenemos localizada la grasa, estamos resolviendo un conflicto, estamos resolviendo otro. Hoy vamos a hablar de cómo eh, ese, esa manera de, de comer nos, nos está evitando gestionar según qué emociones, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver si nuestra amiga Zai se conecta. Aquí la estoy viendo, Zai. ¿Me puedes pedir para conectarte? A ver. Uh -huh. Vamos a ver. La capacidad de generar un beneficio irracional, pero beneficio y llena vacíos que, bueno, realmente son inllenables porque realmente es como si estuvieses haciendo el vacío aún más grande y para eso eh, vamos a estar hablando con Zai que es experta en nutrición y dietética desde el punto de vista hormonal, de la microbiota y todo esto y vamos a comentar también algo que pues no está muy hablado y por eso es que yo hoy quiero traer aquí este tema porque pues ya está bien de que se hable de las heridas de la infancia de que se hable de el hambre y la relación que tiene con mamá de que se hable de que según en qué parte de nuestro cuerpo tenemos localizada la grasa estamos resolviendo un conflicto, estamos resolviendo otro Hoy vamos a hablar de cómo eh, ese, esa manera de, de comer nos, nos está evitando gestionar según qué emociones, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver si nuestra amiga Zai se conecta. Aquí la estoy viendo, Zai. ¿Me puedes pedir para conectarte? A ver. Uh -huh. Vamos a ver. Y de todo esto y de mucho más, voy a estar hablando el día 8, 9 y 10 de noviembre. El evento. ¿La la gratitud. Mira, está? aquí está.
1: ¿Cómo está?
0: Muy bien, Hola. ¿y tú?
1: Ay, déjame ver aquí
0: qué me pongo.
1: ¿Tú tienes algún filtro puesto? No.
0: Yo no puedo estar hablando de adicciones y poniéndome filtros. A ver... Pero, pero me han encantado esos ositos, lo reconozco.
1: ¿Cómo estás, Sisa?
0: Ay, pues muy bien. Aquí súper emocionada por contarle al mundo una parte de la mente que nadie nos cuenta, una parte de nosotros que es la gran olvidada y que nos mantiene ahí, si no es en redes sociales, es comiendo y si no pegando un tarjetazo
1: claro. o,
0: o lo que Hola, sea. Hola Belis,
1: ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con la maravillosa Isa, ella nos va a hablar hoy sobre, bueno, los tipos de herida que hay y cómo estos tipos de heridas que traemos desde que somos muy pequeñitos se interrelacionan luego con la forma de comer y de actuar que tenemos. Entonces, uh -huh. nada, invitaros a que estéis un ratito y si no podéis estar, esto lo vais
0: a tener después disponible en su perfil. Sí, sí, claro que sí, ahí lo vais a poder estar viendo y pues nada, vamos a empezar comentando uno de los vídeos que tengo yo colgado en, en la página de reserva del evento, uh -huh. que es un extracto de la película de Del Revés, de Inside Out, donde la niña... Está muy triste porque se acaba de mudar y tendrá como siete, 8 años, no recuerdo bien. Uh -huh. Y entonces llega ese momento en donde le da el bajón y los papás dicen que van a hacer algo juntos, van a jugar, van a pasarlo bien y le llaman al papá para trabajar y se tiene que ir.
1: Uh -huh. Entonces la
0: niña... Su tristeza empieza, papá ya no me quiere, no me hace caso, no soy importante para papá. Uh -huh. Y para solventar el problema... Alegría en vez de dejar que la que la tristeza flore y que la sienta le dice puedes comer pizza entonces es como wow de qué manera comienzan las heridas en la infancia este es un gran ejemplo para entender qué es una herida de la infancia es algo que tú has vivido que no tiene por qué eh, ser que tu padre o tu madre te hayan abandonado o algo tangible ¿no? que sea como racionalmente correcto, sino es tu manera de sentir aquella vivencia y cómo la gestionaste. En este caso, una niña, su papá se va a trabajar, esa es la realidad, y ella se queda con su mamá, pero ella se siente abandonada por papá y come.
1: Claro, claro.
0: Entonces,
1: claro, porque hay cinco tipos de herida, ¿verdad? Hay cinco tipos ajá. de herida. Y cada una tiene una forma de, de comida. Uh -huh. Está la del rechazo, la del abandono, la de injusticia, uh -huh. ¿no? Esto es. Si quieres, uh -huh. cuéntanos un poquito sobre algunas uh -huh. que se relacionen más con, la, con el hambre emocional, con la comida.
0: Mira, todas se relacionan con el, el hambre emocional y con la comida, uh -huh. ¿vale? Y luego todas se relacionan con mamá, que esto lo hablaremos después. Entonces, la de humillación, por ejemplo, es una herida donde sientes que todo el mundo te juzga, te sientes juzgada y como te sientes juzgada comes por vergüenza por vergüenza ajena realmente es tu manera de gestionar el juicio, a la vez este tipo de personas también tienden a enjuiciar al que tienen enfrente eh, por compensación de, de la herida de humillación, uh -huh. luego estaría injusticia injusticia es eh, soy exigente y nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Muy perfeccionista, Entonces, ¿no? La injusticia. Exacto, exacto. Me, me vuelvo perfeccionista para hacer justicia de lo que en aquel momento no fui capaz de gestionar y como por ansiedad. Tienen mucha, mucha ansiedad, porque nunca es suficiente, ¿sabes? Luego está el rechazo, no soy importante, entonces la comida me hace compañía como por compañía ¿no? porque pues para ella sí soy importante y ella siempre está disponible, claro. entonces para compensar el rechazo ¿cómo? Claro. estaría la traición me cuesta creer en mí y en los demás, uh -huh. me cuesta mucho creer en los demás y en la vida en general entonces eh, como por venganza, sí. por venganza de, de todas las cosas que me, que me han pasado, que me han hecho la, todas las veces, que me han traicionado, ¿no? Uh -huh. Y luego estaría el abandono, y esto a grandes rasgos, porque ahí da mucho para profundizar, la verdad. Y ver, el quizás
1: es la más dependiente después, ¿no? Sí. De la comida, porque ellos sí. también pueden generar una dependencia emocional, y esto Ajá. les hace quizás ser incluso adictos más que otras heridas ¿no? a, a la comida. Es o, la herida
0: por excelencia de okay. la comida, uh -huh. el abandono. Y sienten una profunda soledad, entonces comen para tapar el vacío. Claro. Entonces, claro, el, el abandono es la, la reina, porque aparte eh, es fácil que de pequeños en algún momento nos hayamos sentido abandonados. Claro. Porque, por ejemplo... No tiene que ser que se haya
1: muerto alguien eh, o no. algo así. Puede ser simplemente que te sentiste de, de una forma durante uh -huh. un tiempo o quizás en un momento
0: específico, ¿no? Uh -huh. Exacto. De hecho, el ejemplo que he puesto en historias a veces, puede ser que tu madre esté hablando con Zai por teléfono, como era mi caso, uh -huh. y entonces mi hija al principio es, mamá, me caso, mamá, me caso, hija, dame cinco uh -huh. minutos. Al final es como mi mamá no me hace caso, me voy a comer una pera, ¿sabes? ¿Sabes? Ay, mi mamá. Yo también a ti. Ay, Ahí está, el mejor astrólogo del mundo. Que también también habla de esto. Le tengo una entrevista en el podcast y con Zay también. Así que bueno, el abandono es es un una herida en la infancia que no necesariamente sea tangible, que no necesariamente tu papá y tu mamá se murieron. No, Exacto. que tú te has sentido abandonado, porque un niño simplemente quiere que le miren y si no le miran, si ha hecho un dibujo y no le miras, ya se siente abandonado, Exacto. ya siente que su vida corre peligro.
1: Exacto, porque cuando somos pequeños no... no no tenemos el raciocinio que tenemos cuando ya somos un poquito más grandes entonces lo mínimo ya nos hace reaccionar, ¿verdad? es un poquito así, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? exacto, entonces ahí se crea como un evento semilla donde tú tienes que sobrevivir, porque si papá o mamá no me hace caso y no hay nadie más, yo me muero porque soy un niño y soy dependiente, claro. entonces ahí construyes y empiezan a construirse unas creencias que luego se le dicen creencias limitantes sobre ti misma que no te permiten amarte.
1: Claro. Y ahí empezamos con los problemas de autoestima. Ah. Y cuando tenemos ah. problemas de autoestima, no nos autocuidamos. Exacto. Y una de las Gracias. fases más importantes del autocuidado es nutrirnos bien, vernos bien, pues es estar cuidar la parte física.
0: Cuidas. Ajá. ¿Mm -hmm? Exacto. Entonces, bueno, eh, es muy, muy, muy importante que cuando nosotros, eh, por lo que sea, ya estamos planeando, porque el ataque a la nevera o el atracón, o, o ya no atracón, o sea, el, el mero hecho de pedir comida en Uber Eats, eh, lo tenemos planeado antes, ¿no? Entonces, date cuenta que. Ese plan que estás trazando no. es para no sentir el daño que sentiste cuando eras pequeño. Entonces, por eso, el hambre emocional, de alguna manera, es una solución a un problema que todavía no has mirado, no. que no te has permitido mirar, aparte de una toma de acción incorrecta, obviamente. Claro. claro.
1: Claro, ah, que creaste mucha controversia con mis chicas Delis cuando dijiste que la nutrición y la herida de la madre están ligadas. Yo quiero que nos expliques esto porque, de hecho, igual cojo esto para hacer un reel, porque uh -huh. esta parte es muy importante. ¿Cómo de ligada está la herida? Tener una herida con mamá con nutrirse
0: mal. Uh -huh. En nuestro inconsciente la nutrición, el alimento, es mamá. ¿Por qué? Porque la primera vez que tú, la glucosa entra en tu cuerpo es a través del cordón umbilical. La primera vez que se nutre tu cuerpo y tus hormonitas se dan cuenta de que ese alimento te está nutriendo es en el vientre materno. Cuando tienes tu primera autonomía, que es el nacimiento, eh, dependes al 100% de la nutrición que te dé tu mamá, en este caso, si, si es que te está criando ella a través del pecho, no, por la boca, es por donde sobrevives, y si no, el biberón, que me da igual, el caso es que te, la está, te están dando por boca esa nutrición que te mantiene con vida, ese olor a mamá que a los bebés les hace calmarse, entonces en nuestro inconsciente la relación con la comida es una analogía de la relación que tengo con mi mamá porque en el inconsciente la nutrición es mamá entonces, ¿Qué ocurre claro,
1: entonces cuando una hija tiene mala relación con su madre? Porque esto es algo que yo veo mucho y que es importante que
0: que lo uh -huh. expliques. Uh -huh. Mira, tener una... Mmm, sí, yo lo veo mucho también, o sea, es que es, es siempre, o sea, no es mucho, es siempre tener una relación con mamá en donde se... Bien porque te haya sobreprotegido, porque sobreproteger es estar ausente también, porque es... No veas el mundo que es muy peligroso, quédate aquí... No y entonces vive en esta cajita y entonces es como estar ausente porque no te está enseñando el mundo tal y como es, sino que te está protegiendo de él ¿no? Uh -huh. o eh, está como de alguna manera la, la otra polaridad de la mamá es eh, como el resto de áreas de mi vida tienen vacíos que no soy capaz de gestionar a través del amor de mi hija, de mi hijo voy a ir tapándolos, entonces, eh, ¿qué pasa? Estás como, de alguna manera, gestionando tus emociones a través del amor de un hijo entonces o de una hija, en este caso, ¿no? Entonces ahí, cuando, cuando eres pequeño, todo te vale porque depende de ellos, pero cuando tu ego empieza a crecer y empiezas a tener personalidad, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, te das cuenta de que tú no quieres ser ella o no quieres ser como ella y empiezan ahí una serie de tergiversaciones en donde antes era una semidiosa y ahora resulta de que tu carácter es diferente o te ha querido sobreproteger y por eso tú ahora eres muy miedosa. Entonces empiezas a generar cierto tipo de patrones con la madre que normalmente se relacionan con tu manera de comer y esto puede acarrear eh, por un lado, conflictos de silueta, por el lado de la delgadez y por el lado de la obesidad. Y por otro, el, el tema de, de ganar peso y de tener un peso como incontrolado. no sí. es, es la relación directa entre la comida y mamá que yo a veces hacemos el trabajo de cómo me relaciono con la comida y les, y les hago explicar. Y ahora, dime en qué se... Diferencia con cómo me relaciono con mi madre y, es, y les explota la cabeza porque dicen, wow o sea, ¿cómo puede ser esto?
1: Porque si has tenido, por ejemplo, una madre que ha sido muy perfeccionista contigo, muy exigente contigo, mm -hmm. esto al final hay muchas formas después de, de relacionarse con la comida. Puede ser que tengas una mm -hmm. ansiedad porque ella te ha sometido a dietas desde que mm -hmm. eras muy pequeña y generes una ansiedad, una frustración. O bien, eh, por otro lado, puede ser lo contrario, ¿no?
0: Ajá, exacto. De hecho, eh, muchas personas, eh, en vez de generar ansiedad por comer, la generan por no comer, por ejemplo, ¿no? Es como la comida es peligrosa. O también, ¿sabes lo que pasa? A veces, en tu contexto de familia, eh, mamá tiene tantos deberes que no, no disfruta, el único momento de disfruta de disfrute es cuando se sienta a comer, uh -huh. entonces el único, la única fuente de placer es a través de la comida, wow. entonces tú eso... Acabas
1: de, acabas de dar un súper tema, porque cuántas madres no hay que atienden su casa, que, uh -huh. atienden su, que, que van a trabajar, que, que intentan todo el día... Es ser una super 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 mujer porque es la que, lo que la sociedad ha establecido como lo que debemos hacer y en realidad eso es estar en un rol de más de energía masculina que no puede ser muy bueno ¿verdad? Exacto
0: y tú como niña niño me da igual tú como persona tú ves a tu mamá estresada solucionando yendo a trabajar va 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 super estresada en la mesa a comer y hace ¿Qué tal, cariño? Y ahí es como tu momento de ¡Oh! la comida es amor, es placer. Entonces, el placer forma parte de nuestra supervivencia. Si está no tenemos claro. Placer... Ajá.
1: Está claro, ahí está la dopamina, las endorfinas y un montón de reacciones Exacto. químicas que se dan cuando por Exacto. fin eh, comemos. Pero aquí Exacto. lo peligroso estaría en ese, ese donut que nos tomamos y nos hacemos adictos a él, o ese uh -huh. helado, o ese snack alto en grasa y en sal, todo esto uh -huh. que al final acelera mucho la dopamina y la sube mucho de una forma... Uh -huh. Estamos contaminados de dopamina. Contaminados uh -huh. por los likes en el móvil, por la aprobación de otras personas, por comer comida que, que, que no merece la pena. Es continuo.
0: Sí, es continuo y además el origen de, de todas las adicciones, porque el hambre emocional suele ir de la mano con más cosas. ¿eh? No, no, no suele ir solo, porque pues al final hay veces, hay momentos en los que pues una no, no puede comer. Por ejemplo, si estás trabajando no sé, en un supermercado, en una oficina, no puedes estar ahí como dándote tus atracones, ¿no? Y, y suele ir de la mano con otras cosas como el tabaco, como el café, también tiene mucho que ver con, con la adicción al café, que hay gente que se adicta al café o al chicle, si os fijáis, eh, todo tiene que ver con la boca, con la, con la boca, con la misma boca que mamábamos el biberón o la tetita de mamá. ¿No? Esa, esa esa necesidad fuerte, de.
1: Que tienen que ver todas con esta zona de aquí.
0: Ajá, sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Entonces, eh, la verdad es que es un temazo el abordar eh, todo este tema. Mira, me pasó el otro día una chica que estábamos tocando el tema de la mamá, ¿no? Uh -huh. Y entonces le digo, ¿cuándo empezaste a engordar? Y me dijo, cuando me quedo embarazada. ¿Y qué te pasó con tu madre? ¿Esta chica, me dijo, esta
1: chica es mía?
0: Que, okay. que me es que lo he sentido, lo he sentido. ¿Ve? Que me dijo que no iba a ser buena madre. Y entonces, ¿qué pasó por tu cabeza? Eh, sentí que no quería parecerme a ella. Y ella es delgada y yo como me he puesto, gorda. Entonces... Yeah tu mente es como, ok, no quieres ser como ella porque si eres como ella te mueres, vamos a hacerte diferente Entonces, también tenías tú una historia
1: similar, ¿verdad Isa? sí, Personal. sí. creo que me lo comentaste alguna
0: vez sí, 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 sí. cuando yo empezaste también... conmigo ajá, exacto, de hecho en mi caso eh, yo soy la primogénita, mi mamá es la primogénita también y mi abuela, que se llama igual que se llamaba, porque es difunta, igual que yo, eh, la llamaban gorda. Entonces, ella nació, eh, se, se reprodujo y murió como una gorda. Entonces, claro, yo también, aquí hay memorias transgeneracionales, al tener su nombre, al ser la primogénita... Y a, a toda la energía que, que se le pone también a la herencia Por, por también in, incluso por fecha y así Yo me miro al espejo Da igual el peso que tenga Que yo me veo gorda O sea, no me veía Porque la verdad es que yo ya me lo he estado trabajando bastante Y, sí. y era exagerado Igual me daba pesar 47 kilos que 77 Yo veía... El triple de lo que había, de ahí va igual. Entonces, yo por más que indagaba, indagaba, yo decía, ¿por qué siempre me veo gorda? Es que no puedo comprender, no puedo comprender, no puedo comprender. Hasta que, pues, lo trabajé también, ¿no? Luego, ¿qué más ocurre? Pues, el, el, el chico, también tengo un chico, que su padre se fue. Entonces, él se convirtió en el marido de mamá. Y tiene una, una obesidad descomunal para proteger a mamá. O sea, para proteger a mamá voy a ponerme como un ceporro gigantesco porque la grasa en el inconsciente es protección, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, la verdad es que hay cada caso que, que alucinarías en colores pero bueno también, también lo estamos hablado... es
1: importante Isa perdón que te interrumpa pero creo que viene a cuento que mucha gente empieza los tratamientos contigo para bueno en el, bueno retornar un poquito volver al inconsciente trabajar el inconsciente sanar esa parte pero al final también tenemos la parte física, la parte donde Exacto. tenemos que tener una disciplina, donde tenemos que alimentarnos bien. Es Exacto. Decir, que hay que tener un balance y trabajar
0: con ambas, porque Justo. no tiene
1: sentido trabajar mucho uno y la otra muy poco.
0: Justo, era lo mismo que iba a decir yo. Justo. O sea, es como tú por mucho que tú trabajes tu inconsciente, trabajes tus heridas y, y todo lo que ha supuesto en tu vida todo esto... Si no tomas acción, si no le dices a tu cabeza, a tu masculino, crea una evidencia de esto, crea una evidencia de esto, yo ya no necesito la comida para gestionar mis emociones y aquí está la evidencia y entonces ¿cómo puedes generar evidencia? pues trabajando con profesionales que te hacen una pauta específica para tu caso concreto, ¿no? Claro. Gestionando tus emociones, parándote a decir, no, 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 estoy con esta persona que me está ayudando con las hormonas, me está ayudando con la alimentación, me está ayudando a gestionar, porque tú también ayudas a gestionar las emociones, y entonces yo voy a generar evidencia de que eso que me pasó ya no me pasa. Porque si no tu mente va a volver al redil y va a volver a lo mismo, pues es algo que está rutinariamente, no solo en inconsciente, en consciente también porque han generado un hábito, ¿sabes?
1: Claro, es que es súper importante que recalquemos esto, es importante las dos, las dos partes, y que tengan un balance las dos y que se lleven bien las dos.
0: <risa> Mira, dice Idalia, en mi familia no se puede tomar café sin pan, nos lo dijeron desde wow. pequeños, ¿ves? Para ellos el pan son los bizcochos, entonces eso 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 se va metiendo aquí en tu cabeza y una y otra vez y otra vez y acaba grabándose porque es como un mono tecleando una y otra vez lo mismo, entonces nuestro cerebro no olvida el cerebro total, sustituye Total. total.
1: Entonces, quiere sustituir sustituye la información eh, uh
0: -huh. exacto, entonces ¿qué necesitas? necesitas una persona que te ayude a nivel de acción, tomo acciones, esa energía masculina de decir, y ahora que ya he sanado todo esto, que soy consciente de que lo que estoy gestionando es un conflicto de injusticia o de humillación o de lo que sea Ahora es cuando verdaderamente voy a hacer el camino hacia mi yo ideal con menos peso en la mochila, pero con mis piernas. Nadie lo va a hacer por mí, claro. ¿sabes?
1: No, total, total, totalmente. Si quieres, cuéntanos un poquito esto que vas a hacer los días 8, 9 y 10 mm. para que mm. puedan yo después eh, poner el directo. Y en el directo también poner un poquito abajo en la descripción qué es, en qué consiste y puedan llegar aquí mm -hmm. y todo
0: Claro. Mira, pues el 8, 9 y 10 al final lo que he creado es un evento online en donde quiero contar todo esto, ¿no? Quiero contar cómo cualquier tipo de adicción, incluso la comida, incluso... Eh, la anorexia, la bulimia, porque todo tiene todo, todo esto también es adicción, como el tabaco, el alcohol, el, el gasto compulsivo, lo que sea, no es un problema en sí, es una solución a lo que estamos diciendo, al origen, una solución a algo que nos pasó anteriormente. Entonces, eh, es, me encantaría divulgar y que se entere todo el mundo que pueda enterarse de que realmente te vienen a contar algo y te traen beneficios, te traen más beneficios que, que perjuicios, porque si no, no lo estarías haciendo. Los beneficios son irracionales, uh -huh. pero son beneficios y son lo que te mantiene ahí. Entonces es un evento gratuito en donde, eh, en donde ya te digo que estaré contando todo esto, contaré. ¿Cómo interpreta nuestra mente inconsciente? Eh, por ejemplo, el tema de la comida que hemos hablado, que se traduce con la relación de mamá, con mamá, que tenemos con mamá, ¿no? Pues el tema tabaco tiene mucho que ver. Sin embargo, la cocaína eh, tiene más que ver con papá. Y de hecho, me he enterado hace poco que una chica ha recaído en, con la cocaína y lo primero que pregunté es ¿qué le ha pasado a tu papá? ¿Cómo sabes? ¿No? Porque en el inconsciente está más enfocado con papá claro. Y su papá está malito ¿no? Uh -huh. Entonces quiero, quiero explicar Como dentro de, de, de nuestra mente inconsciente ¿Qué puede estar moviéndose Para que tú estés en dependencia A una sustancia, a una persona, a un comportamiento? ¿no? Claro. Y, y nada pues. Para todas
1: las dependencias Puede ser
0: comida ajá como
1: cocaína, como tabaco. Como... Es uh -huh. algo que ya tú sabes que tienes un problema y tienes que solucionarlo porque es no es normal vivir dependiente. Puede ser el móvil también.
0: Ojo, de aquí. El, el móvil.
1: Mundo.
0: <risas> o las personas que tienen siempre el mismo tipo de pareja. Repetir uh -huh. patrón tóxico de relaciones porque eh, están siendo también dependientes. O sea, para mí lo que resume a, a la persona que le puede interesar este evento es otra vez la misma historia de siempre, esa es la frase esa frase <ríe> esa es la frase porque fíjate que cuando estás planeando ahí tu boda con este ser que sabes que te la va a meter igual que te la han metido el resto o planeando el atracón planeando cómo vas a bajar a comprar tabaco, cómo vas a ir a pillar o cómo vas a ir al extraivarius a fundir tu tarjeta Ahí estás reparando, no estás haciendo ni puñetero caso a lo que sientes, no te has parado a sentir, no te has parado a, a, a conectar con tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es esa emoción? ¿Dónde está ubicada? ¿Y qué te está contando, no? Entonces, pues, todo esto y mucho más es lo que vamos a estar contando este, este fin de semana de noviembre, 8, 9 y, y 10. Vale, y
1: para apuntarse
0: qué es lo que
1: ¿qué sería entrar en tu perfil y, uh -huh. y ahí van a tener la info o ¿cómo, cómo
0: se apunta Ajá. en mi perfil bueno me pueden preguntar por privado cualquier duda que tengan no te pueden preguntar a ti inclusive te pasaré el enlace también vale. y en mi perfil en la bio está puesto el enlace de todas maneras lo voy compartiendo por historias también entran al enlace y ven eh, de qué va a ir el evento cuándo es el tiempo que falta entonces eh, tienen tienen botones para reilusionarse, para reservar su plaza. Ahí ponen su correo electrónico, que no se nos olvide revisar el spam y confirmar porque si no a mí no me llega la reserva de la plaza claro, y son tienen limitadas, que
1: aceptar, ¿no? Ajá. Tienen que aceptar el recibir email y todo Exacto. eso. Exacto. Es importante Exacto. que sí, eso siempre se va a spam, además.
0: Exacto. Porque el enlace de Zoom eh, lo voy a pasar por, por correo electrónico uh -huh. y todos los vídeos y todo el previo al evento va a ir por, por correo electrónico, entonces pues ahí van a tener toda la info vale. y si no pueden asistir por correo electrónico les voy a pasar la grabación también.
1: Vale, perfecto, perfecto. Uh -huh. Yo creo que más o menos eh, hemos entendido. En tu perfil, evento gratuito de dependencia: tres días, 8, 9, 10 de noviembre. Ah,
0: exacto. Okay. Se so llama Cualquier la...
1: duda, Ajá. me contactan a ti o me envían a mí el enlace para apuntarse. Es completamente gratis esos tres días, ¿no?
0: Ah, okay. Eso es. Es completamente ¿Qué eres,
1: gratis. Amiga. Qué eres?
0: Mm. Sí. Hay que aportarle valor al mundo también. Eh, estoy creando algo potente donde espero que me amenaza y por ahí se deje ver también. <risa> Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Besos, besos a todas, mira, está ahí dale diciendo besos chicas.
1: Ay, ¡Qué mona!
0: Pues, pues no sé, si quieres que hablemos de algo más o si nos dejamos cositas para otro live así interesante?
1: Yo creo que deberíamos hacer otro live eh, cuando se acerque la fecha, es uh decir, -huh. sobre el día 6 o el día 7, para recordar esto y volver a tocar algunas uh -huh. cositas. No uh -huh. sé si
0: te parece bien. Sí, podemos tocar cositas interesantes como, dependiendo de dónde se aloje tu grasa, Estás reparando unos conflictos, estás reparando otros, claro, por ejemplo.
1: Claro, claro. Todo es, es interesante. Interesante y, y la mayoría desconoce los, las heridas, la acumulación de grasa. Estas cosas no se conocen normalmente, no se habla de ellas.
0: Mm, claro. ¿Y cómo es eh, o qué es el conflicto con la pérdida? O sea, por ejemplo... Algo que yo trabajo muchísimo es el lenguaje. Yo para perder, DAI no podía desear perder porque tenía conflicto con la pérdida. Yo tenía que desear ganar ligereza.
1: Mm.
0: Qué interesante. ajá Sí, súper interesante. Porque pues si yo tengo conflicto con el abandono, con la pérdida, con quedarme sola, yo deseo perder, mi mente dice... No. Entonces digo, ah, pues voy a ganar ligereza, ¿no? Uh -huh. eh, yo entrenaba porque odiaba mi cuerpo. Hasta que dije, no, voy a entrenar porque amo mi cuerpo. No porque lo odio. Voy a hacer la pauta de Zai porque amo mi cuerpo. No porque lo odio, Perdón, ¿sabes? Qué gracioso esto. Si miras hay una... ¿La
1: ves, la paloma?
0: ¡Ay, ¡Sí! <risa> ¡Libertad! ¡Libera tu mente adictiva! Así que. Sí, de todo esto y mucho más, y a, a todas las chicas y chicos que nos están viendo les apetece, por supuesto que podemos hablar
1: perfecto Reina pues un besito gracias por haber estado sobre el día 6-7 quedamos y volvemos a tocar algunos temas interesantes
0: gracias a ti Bella y seguimos bueno. en contacto y gracias a todos los que han estado aquí con nosotras y, y los que lo verán perfecto Muah. feliz tarde adiós feliz adiós. tarde <ríe> chao <ríe>